0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler positionnement. Alors, vous savez que c'est ma passion, le positionnement. Je trouve ça extrêmement important pour un marketing efficace, mais aussi pour avoir une ligne directrice dans nos projets d'écriture quand parfois on ne sait pas trop où se diriger. C'est un peu notre boussole au final, le positionnement. Cet automne, j'ai en plus commencé à développer un second nom de plume, donc je pense que c'est une bonne occasion de reparler de positionnement sur ce podcast. Quand je parle de positionnement, en réalité, il y a deux choses. Votre positionnement d'auteur-d'autrice, de votre nom de plume, donc finalement de votre ligne éditoriale, et le positionnement de votre roman. En tant qu'autrice, vous allez écrire et publier plusieurs romans. Je vous le souhaite en tout cas. Donc ça vous fait plusieurs produits sous un même nom de marque. Chacun de ces produits peut avoir son propre positionnement et du coup son propre marketing qui va se décliner à partir de ses principales caractéristiques. En marketing, qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie de placer le bon produit devant le bon client potentiel et de lui donner les bons arguments pour susciter l'envie et déclencher l'achat. Le marketing, c'est pas juste pousser à l'achat. C'est vraiment faire venir la bonne personne. Donc le marketing sert aussi à repousser les personnes qui ne doivent pas lire votre livre, en tout cas les dissuader fortement, pour éviter de créer des attentes qui ne seront pas satisfaites. On n'est pas là pour faire de fausses promesses, pour mentir, etc. Pas du tout, bien au contraire. Je sais que c'est des notions qui sont souvent un peu abstraites. On comprend euh, la théorie, mais on a du mal à la mettre en pratique et surtout, euh, on peut avoir l'impression que ça nous enferme. Il y a quelque chose que je voudrais mettre au clair tout de suite. En tant qu'autoriste, nous ne sommes jamais enfermés. Jamais, ça n'existe pas. La seule façon dont vous vous enfermez, c'est dans votre tête. Mais ça, c'est pas le problème du positionnement. C'est le vôtre. Et rien ne vous empêche de briser cette, cette barrière mentale, de vous déconditionner de cette crainte qui vous bouffe la vie pour oser avancer. Donc Pour rendre le truc le plus concret possible, je vais beaucoup illustrer avec mon propre parcours et mes propres romans. Comme ça, on a des exemples et j'espère que ce sera plus clair. Je vais vous parler de mon positionnement en général, du positionnement de chacun de mes noms de plumes, du positionnement de mes romans. Mon objectif, c'est de vous montrer qu'un positionnement, certes, c'est important de le tenir pour être cohérent, cohérente et faire attention à la manière dont tout le fait évoluer parce qu'on ne veut pas désorienter notre lectorat mais le positionnement n'est pas irrémédiablement figé. Quand j'ai écrit mon premier roman publié, je savais pas quel serait mon positionnement. En écrivant, j'ai commencé à analyser les points clés de mon histoire, donc c'était hasard, boulot et sentiment, et j'ai tenu compte des premiers retours. Donc tout ce qui était alpha lecture, bêta lecture, en plus j'avais aussi des retours liés à la publication des premiers chapitres sur Fixia, puisque je participais à un concours, et rapidement certains éléments se sont dégagés. J'en ai tenu compte pour mon marketing, notamment pour le choix de la couverture. Hasard, boulot et sentiments, c'est une romance qui est printanière, assez pétillante, assez sensible aussi. Il euh, y a chouette personnages secondaires, beaucoup d'amitié, de famille, du boulot bien sûr, et une romance. Avant de publier, je me suis dit « Je crains que des lectrices de romance new adultes se méprennent et débarquent sur mon roman. » Et ça répondait pas au code. Ça répondait pas non plus pleinement au code de la comédie romantique à mon sens. Mais ça répondait vraiment encore moins au code de la romance new adulte façon new romance. Il y a un seul point de vue. Les deux personnages de la romance passent pas mal de temps chacun de leur côté. Donc si on espère voir naître une tension érotique de folie du matin au soir, bah désolé c'est pas le cas. Et puis il y a une tonalité assez proche du feel good. Du genre du feel good. C'est pour ça que du coup je parle de romance feel good. J'ai même pas de héros ultra traumatisé et torturé. Il est même pas brun. Donc vous imaginez un peu le désastre. Du coup... Je voulais pas montrer un couple hyper sexy ou très proche sur la couve, je voulais qu'on comprenne directement que l'ambiance serait différente. Le résumé, bah même topo, hein, j'ai fait attention. Alors bien sûr, ça n'empêche pas des lecteurys de romance de le lire, mais on ne peut pas s'attendre à de la new romance de chez Hugo en voyant mon bouquin. Ou alors on est de très mauvaise foi et on voit de la romance sexy partout, mais là je suis pas responsable. Donc, j'ai établi mon marketing avec une forte prise de recul sur mon texte, autant que je le pouvais à l'époque, hein, parce qu'évidemment, plus on a de l'expérience, plus on a du recul. J'ai pris en compte les retours que j'avais déjà, et j'ai aussi vraiment ancré mes intentions personnelles pour la suite. Je savais que j'allais rester dans des tonalités plutôt douces, que ce sera un mélange un petit peu d'émotion, il y aura un peu de tristesse, il y, un peu de, euh, il y aura un peu de douceur, ce sera aussi un peu sexy parfois, ce sera un peu pétillant, sera... voilà, qu'il y aura un mélange de tout ça. Vous voyez les films très très réconfort qu'on regarde tranquillement sur son canapé en grignotant. Alors ça peut être du téléfilm romantique ou un Disney ou un film que vous avez vu et revu. Vraiment le truc facile, accessible. Ça vous fait du bien d'avoir cette pause dans votre quotidien. Ben moi c'est ça que je veux écrire. Je traduis ça de mon côté en roman popcorn. corn J'écris des romans popcorn. Je ne suis pas là pour vous faire chialer pendant des heures avec des romances bourrées de trauma, je suis pas là pour vous casser la tête avec du world building de fou pendant 200 pages si on parle de fantasy, c'est pas mon truc et je le savais. Donc, pour la romance, je me suis rapidement positionnée sur cette idée de roman accessible, facile à lire, de roman popcorn. Ça marche aussi pour ma fantasy, c'est immersif, c'est agréable et quand vous avez fini, votre vie ne s'arrête pas. Vous restez pas bloqué en panne de lecture. Enfin en tout cas, je fais tout pour que ça n'arrive pas. Au contraire, en général, j'ai plutôt des personnes qui me lisent et que ça sort de panne de lecture. Reprenons la partie romance. Avec la publication de Hazard, Boulot et Sentiment, j'ai pu continuer d'affiner mon positionnement. Donc mes lectrices ont posté des commentaires, fait des revues, il y a eu des chroniques, j'ai eu des retours. J'ai appris à mieux connaître mon lectorat et j'en ai tiré des conclusions qui ont continué d'alimenter mon positionnement. Et de cette façon, à chaque roman, ça devient à chaque fois un peu plus clair et un peu plus cohérent. Mon positionnement en tant qu'Iris Bennett, actuellement avec trois romans, bientôt quatre puisqu'il y en a un qui sort le mois prochain, ce positionnement est maintenant très clair. Je vais juste faire une petite distinction ici pour le positionnement de mes livres individuellement. Pour prendre un exemple, j'ai des romances et des romances de Noël. Vous voyez naturellement ici que le positionnement des deux n'est pas le même. Si quelqu'un ne veut pas lire une romance de Noël, il est probable que même si cette personne adore mon style, elle ne va pas lire la romance de Noël. Et inversement, il y a des gens qui ne lisent aucune romance, sauf des romances de Noël. C'est comme ça. Donc mon positionnement en tant qu'Iris Bennett ne bouge pas, mais bien sûr, le positionnement de mes romans bougera un peu selon les situations. Après, pour tout vous dire, euh, mes romances de Noël s'adressent aussi aux personnes qui n'aiment pas Noël, parce que moi, je ne fête pas Noël, Noël est pour moi une période de deuil, peu importe les années qui passent, dans mon cœur, vous vous doutez bien que ça ne pourra pas changer. Et donc je n'écris pas. Euh, vous savez ce type de romance de Noël, où un personnage découvre la magie de Noël, genre on le force limite à aimer les fêtes et tout. Moi je déteste ça. Je trouve ça d'un irrespect, j'ai je, je, pas les mots. Donc en réalité j'ai aussi des lecteuristes qui n'aiment pas spécialement Noël, et qui lisent pourtant celles que j'écris. D'ailleurs on m'a déjà dit, euh, voilà, j'aime pas Noël, mais euh, j'ai eu enfin l'impression de trouver une romance euh, de cette saison, qui s'adressait à moi, qui me respectait, qui tenait compte de ce que je ressens, et ça me fait extrêmement plaisir. Mais du coup, vous comprenez, en tout cas, malgré ces exceptions, euh, ce point de positionnement par roman. Bien sûr, pour chaque roman, vous allez avoir un positionnement un peu différent et un marketing un petit peu spécifique. Pour la suite du positionnement d'Iris Bennett, je prévois de la constance. Donc de la romance doudou, des émotions dosées, etc. Et je prends les mots-clés écrits, prononcés par mon lectorat pour comprendre toujours de mieux en mieux bah, ce que j'écris et à qui je m'adresse. Donc je suis plutôt dans une notion d'affinage, euh, de stabilité, de consolidation. Passons à la fantaisie. Après euh, différents manuscrits euh, jamais terminés, j'ai écrit un roman fantaisie complet qui est toujours dans mes tiroirs et qui a posé certaines bases de ce que j'aime en fantaisie. Ensuite, j'ai travaillé sur Ombre et Mirage et confronté ces deux textes m'a permis d'identifier des points communs, donc de mieux comprendre comment je pourrais me positionner. Dans mon cas, par exemple, il y a beaucoup de magie, de systèmes magiques. Je serais incapable d'avoir une histoire avec une mercenaire humaine et un métamorphe sexy. Enfin, sexy ou pas sexy, peu importe. Mais moi, j'ai besoin d'un système magique. Ou euh, j'ai besoin d'une sorcière qui lance des sorts. Sinon, je m'ennuie profondément. Donc le fait d'avoir plusieurs textes dans un même genre, ça me permet de mieux comprendre où je vais en venir, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui peut faire mon style je repère aussi bien sûr des points communs entre mes fantaisies et mes romances. Au niveau du style, des dialogues, de l'importance des personnages secondaires, il y a évidemment des points communs, même au niveau des thèmes. J'ai souvent aussi des héroïnes qui sont quand même assez fortes, avec des notions d'émancipation, de choix, de libre arbitre et tout ça, c'est normal. En fantaisie, processus similaire par rapport à la romance, à savoir tenir compte des retours, adapter mon marketing en conséquence au fur et à mesure. En préparant Ombre Mirage, typiquement, je me suis dit que je ne pouvais pas reprendre les codes marketing de l'Urban Fantasy. C'est de l'Urban, certes, il n'y a pas de doute, mais le public d'Urban Fantasy, euh, notamment euh, les personnes qui lisent via l'abonnement Kindle, qui en lisent vraiment beaucoup beaucoup, etc., ce public a des habitudes très précises en général. Donc je n'ai pas repris les mêmes codes de couverture, par exemple, pour éviter de faire ce qui serait considéré comme une fausse promesse. Si ma couverture pour Umbra Mirage ne correspond pas aux couvertures d'Urban Fantasy, c'est pas parce que je trouve que les couvertures d'Urban Fantasy, elles sont nulles, qu'elles sont moches, qu je sais pas quoi. Et pas du tout. C'est pas parce que je pense que ma couverture vaut mieux que les couvertures d'Urban Fantasy. Ça n'a rien à voir. C'est simplement pour ne pas induire en erreur. Les personnes qui regardent telle ou telle couverture d'un genre en se disant ⁇ Hein, ah, c'est moche, mais vous ne connaissez rien au marché ⁇ je suis désolée, vous connaissez pas le marché numérique et vous savez pas de quoi vous parlez. Je vois le cas en fantasy, en urbane, en romance, etc. Vous savez pas de quoi vous parlez et il n'y a pas de souci, restez sur le marché papier. Par contre, si vous voulez attaquer le marché numérique, là il va falloir euh, bah, enlever vos œillères et vraiment vous adapter en fait à ce marché, sinon vous allez avoir des surprises. Donc là, pour ombre et mirage, j'ai cherché un compromis entre urban fantasy et fantasy. J'ai aussi utilisé le résumé pour clarifier le positionnement du roman et générer le moins de déceptions possible. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote toute fraîche à vous raconter là-dessus. <rire> Trois jours avant la sortie, je crois, euh, j'ai reçu un retour d'une de mes lectrices VIP. Elle lit déjà mes romans, ce qu'elle aime beaucoup. Et quand j'ai parlé d'un manuscrit d'Urban Fantasy, elle a voulu tenter. Donc mes lecteurs et mes lectrices VIP, c'est vraiment des personnes qui lisent en avant-première. Euh, c'est vraiment des, des lecteurs et des lectrices. C'est-à-dire que... Euh, euh, je leur demande pas de retour détaillé, de bêta lecture et tout, absolument pas. Le manuscrit il est figé. En général, c'est après correction professionnelle. Donc c'est vraiment de la lecture. Elle a pas du tout accroché. Pourquoi Parce qu'elle voulait retrouver le modèle précis d'urban fantasy qu'elle aimait. Avec les créatures habituelles. Et mon roman, c'est pas du tout ça. Donc j'aurais pu être déprimée ou très inquiète qu'elle aime pas le roman, mais je l'étais pas du tout. Parce que les différences de mon roman, je les ai suffisamment euh, cernés et contrôlés en amont pour être certaine que ça peut être une force. Mais surtout, parce que j'avais anticipé ce problème. Ma lectrice, elle avait en fait pas du tout suivi ma com. Elle a juste lu Urban Fantasy. Elle s'est dit, oui, ça tombe bien, je lis ça, j'aime ça, je, je, je vais tester. Elle n'a pas pris connaissance de la couve, du résumé. Donc au contraire, ça m'a permis de me rendre compte, juste avant la sortie, que j'avais eu raison de faire les choix que j'ai faits. De me méfier, de prendre les dispositions nécessaires pour ne faire... Euh, ne pas faire de fausses promesses, en fait, au lectorat d'Urban Fantasy. Autre chose, j'avais testé différents axes de communication en amont sur TikTok. Et qu'est-ce que les gens sur TikTok ont préféré Le fait que les vampires ne soient pas classiques. Qu'ils se nourrissent d'émotions. C'est l'accroche qui fonctionne le mieux là-bas. Je l'ai testé en pub Facebook aussi, c'est ce qui génère le plus de clics. Qu'est-ce que ma lectrice VIP n'a pas aimé Que les vampires aient été réécrits. Moralité, je suis désolée qu'elle n'ait pas aimé le roman. Ça lui a fait passer, je pense, un très mauvais moment pendant qu'elle essayait de... De, de lire malgré tout le, le premier quart du bouquin avant de laisser tomber, mais moi je suis très sereine sur mes choix. Alors maintenant le roman il est dans la nature, il vit sa vie, les retours, au fur et à mesure, vont me permettre de définir la suite de mon positionnement, de parler de mieux en mieux de mes œuvres, comme pour la romance. En fantaisie, il y a un point un peu différent pour moi par rapport à la romance, parce que je ne pense pas garder la même constance de tonalité, même si je vais garder le même nom de plume, donc Iris Blakely pour la fantaisie mais euh, j'ai déjà en tête quand même des éléments dans mon style, dans mes dialogues, dans mes personnages, ainsi de suite, euh, des éléments qui feront le lien, je pense, entre mes différents projets. C'est un peu la même démarche euh, que celle que vous devez avoir en multijor d'ailleurs. Si vous écrivez dans différents genres littéraires, que vous changez très fréquemment, alors ce sera plus long et plus difficile de vous constituer un lectorat, on va pas se mentir, et ce n'est pas forcément ce que je conseille, surtout pour vivre de sa plume, mais l'enjeu, ce sera de trouver ce qui relie vos romans pour que la communication reste claire et que votre positionnement, il soit compréhensible et qu'il soit efficace. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ces aspects, sur ces, ces histoires de positionnement. Prenez votre temps, tenez compte des retours, analysez les points communs de vos textes, euh, demandez-vous de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous caractérise, qu'est-ce que vous pouvez tenir aussi relativement sur le long terme. Et bien sûr, tenez compte des codes existants. Là, j'en fais pas tout un plat parce que c'est évident, mais vous devez quand même vous intégrer dans un genre, dans un sous-genre. On doit pouvoir étiqueter votre roman. Donc la clarté là-dessus, euh, c'est absolument essentiel pour broder ensuite votre positionnement, le construire avec l'expérience, la stratégie et bien sûr le lectorat, les retours du lectorat. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous allez pouvoir bien cogiter sur vos histoires de positionnement. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine